0: in Baden-Württemberg und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast.
1: Einen schönen Donnerstagnachmittag wünsche ich Ihnen und heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast Ausgabe. Es ist der 7. Juli. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Ganz ehrlich, die meisten von uns haben sich wohl immer schon gefragt, wie kann so jemand Premierminister werden? In Großbritannien hat man das lange Zeit ein bisschen anders gesehen. In den letzten Tagen aber ist die Stimmung gekippt. Auch viele Parteifreunde haben gefordert, Boris Johnson muss weg. Und heute Mittag hat er nun die Reißleine gezogen. Unser Reporter in London ist Philipp Detlefs. Philipp, warum ausgerechnet heute? Weil der Druck nach den ganzen
0: Rücktritten einfach zu hoch war. Über 50 sind es jetzt. Und er hat gemerkt, dass er das nicht aussitzen kann, wie er das bei früheren Affären gemacht hat. Es sei eindeutig der Wille seiner Partei, dass er sein Amt aufgibt, hat Johnson eingeräumt. Und er habe so lange gebraucht, um sich dazu durchzuringen, weil er seinen Wählerauftrag erfüllen wollte. Es sei schließlich seine Pflicht zu tun, was er versprochen habe. In den Ohren seiner Gegner klingt das natürlich wie eine Farce, denn was Johnson versprochen hat, das hat ihn ja auch sonst nicht immer so sehr gekümmert. Wie hat Boris Johnson auf dich heute Mittag gewirkt? Ja, erstaunlicherweise fand ich, dass er lange nicht so aufgeräumt gewirkt hat wie heute. Er hat eine kompakte Rede gehalten, unter zehn Minuten, mit einigen Seitenhieben an seine Parteikollegen. Er hat gesagt, der Herdentrieb in Westminster sei stark. Eine Anspielung darauf, dass nach den Rücktritten seines Finanz- und seines Gesundheitsministers so viele konservative Regierungsmitarbeiter ihre Ämter aufgegeben haben. Vor allem aber war er enttäuscht. Da hat er auch überhaupt keinen Hehl draus gemacht.
1: Er sei traurig, den besten Job der Welt aufzugeben. Jetzt muss man noch mal ganz kurz erklären: Johnson ist erstmal nur als Parteichef zurückgetreten. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ich glaube, es wird noch mal spannend, konkret
0: bei der Frage, ob Johnson als Premier wirklich noch bis zum Herbst im Amt bleiben darf. Er will das unbedingt, seine Partei aber nicht, die Opposition schon gar nicht. Ein Abgeordneter der Konservativen hat heute sogar gesagt, Johnson als Übergangspremier einzusetzen. Das wäre so, als würde man einem Stier die Leitung eines Porzellanladens übertragen. So oder so beginnt jetzt das Rennen um seine Nachfolge. Der neue Premierminister oder die neue Premierministerin soll noch vor dem Parteitag der
1: Konservativen im Oktober gewählt werden. Das Kapitel Boris Johnson ist also noch nicht ganz zu Ende. Die Infos von Philipp Detlefs. Danke nach London. Darf mir mein Vermieter das warme Wasser abdrehen, um Energie zu sparen? Das ist das Top-Thema im Moment im Netz, in den Medien. Warmes Wasser nur noch zu bestimmten Tageszeiten. Eine Wohnungsgenossenschaft in Sachsen wollte das so umsetzen. Und jetzt fragen sich natürlich auch viele Menschen bei uns, kann das auch mir passieren? Wir haben den Experten am Telefon, den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Herr Siebenkotten,
2: schönen guten Tag. Kann ich mich wehren? Also zuallererst mal muss ich natürlich dem Vermieter sagen, stell mir das Wasser, das warme Wasser äh, nun bitte wieder zur Verfügung. Wenn er das nicht tut, äh, dann kann man zum Beispiel mit Hilfe eines Mietervereins Nachdruck dem Ganzen verleihen. Und wenn auch das nichts hilft, äh, dann gibt es natürlich die Möglichkeit einer Mietminderung und auch, man kann auch zum Gericht gehen und vom Gericht anordnen lassen, dass das warme Wasser wieder angestellt wird.
1: Ja, Sie haben es damit schon beantwortet. Energiekrise hin oder her, einfach abdrehen ohne meine Zustimmung ist schlicht und einfach
2: nicht erlaubt. So ist es. Dahinter stecken Gesetze und ähm, der Mietvertrag als solcher natürlich auch. Äh, Im Mietvertrag ist enthalten, äh, dass das warme Wasser zur Verfügung gestellt werden muss und zwar nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern rund um die Uhr.
1: Die Idee dahinter ist ja trotzdem nicht schlecht. Energie sparen, damit wir nächstes Jahr keine Überraschungen bei den Nachzahlungen erleben. Viele Vermieter erhöhen deshalb jetzt
2: schon die Vorauszahlungen.
1: Dürfen die das überhaupt? Sie
2: dürfen es im Moment jedenfalls nicht mitten während der Heizperiode, sondern nur dann, wenn die Abrechnung erfolgt. Und die erfolgt üblicherweise einmal im Jahr. Dann darf allerdings angepasst werden, diese Vorauszahlung. Und das ist sicherlich dann beim nächsten Mal äh, relativ happig, was da auf die Mieterinnen und Mieter zukommt. Hm, vermutlich. Also sollte man schon jetzt freiwillig was zur Seite legen? Wer das kann, Die frage ist ja immer, können das alle? Ähm, also wer das kann, der, dem kann man das nur empfehlen, was zurückzulegen, damit hinterher der Nachzahlungsschock äh, nicht so hoch ist, äh, der einen dann äh, trifft, wenn die Abrechnung äh, kommt, die Jahresabrechnung.
1: Wir halten fest, Energiesparen ist immer sinnvoll, aber einfach so ohne Zustimmung darf der Vermieter das warme Wasser nicht abdrehen. Danke an den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
0: Ich bin Ralf Mehlhorn. Fast 20 Verletzte zwischen Heidelberg, Wilhelmsfeld und Ziegelhausen ist am frühen Nachmittag ein Bus verunglückt. Der Fahrer des Gelenkbusses hatte wegen eines Defekts das Fahrzeug verlassen. Währenddessen rollte der Bus los und prallte zunächst gegen eine Mauer und dann gegen eine Hausfassade. Der Pressesprecher der Mannheimer Polizei Stefan Wilhelm.
1: Die Leute die wurden durch den Aufprall in dem Bus herumgeschleudert. So kann man das schon sagen. Die Bilder die, die sprechen hier für sich. Also Also äh, das Loch, das der Bus in die Hauswand gerissen hat, das ist schon enorm. Statiker sowie Sachverständige prüfen natürlich jetzt auch die Statik von dem Haus.
0: Eine schwer verletzte Person wurde sogar mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
1: Nachrichten für die Region
0: Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Aggressive Badegäste, sexuelle Übergriffe und Schlägereien. In vielen Freibädern gab es in den vergangenen Wochen negative Ereignisse und Schlagzeilen. Unter anderem hatte es in Pforzheim einen Zwischenfall gegeben. Gute Nachrichten gibt es dagegen aus den Freibädern in Karlsruhe. Bäderchef Oliver
2: Sternagel. Im Mai und Juni hatten wir in dem Freibad in Karlsruhe über 170.000 Besucher. Der Betrieb läuft weitgehend ruhig, es gibt keine Übergriffe. Nichtsdestotrotz haben wir noch Security im Rappenwirt und im Europabad. Das also einziges Problem ist, dass wir ein bisschen wenig Mitarbeiter haben, es ist immer alles auf Kante genäht, aber wir hoffen, dass wir noch ein paar Mitarbeiter gewinnen können und dann wieder die Öffnungszeiten erweitern können. Nachrichten für den Breisgau,
0: den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Sportlich schwimmen und anschließend unter echten Palmen auf Liegestühlen entspannen. Die Vita-Klassiker Bad Krotzingen eröffnet heute das neue Außenschwimmbecken. Kur- und Bäder
2: GmbH-Chef Rolf Rubsamen. Das Sommeraußenbecken ist 17 Meter lang und 8 Meter breit. Wir haben es extra schön lang und rechteckig gemacht, dass man 10, 12, 13 Graulzüge oder 20 Brustzüge durchführen kann. Die Wassertemperatur beträgt so 22 bis 26 Grad weil dieses Becken ausschließlich durch Sonnenenergie geheizt wird.
1: Das Außenbecken ist ein Teil der Thermenerweiterung. Mitte September soll alles fertig sein. Selten waren die Chancen so gut, eine Ausbildung zu beginnen. In Baden-Württemberg gibt es aktuell noch 38.000 freie Ausbildungsplätze. Das ist fast die Hälfte der angebotenen Stellen. Christian Rauch, Leiter der Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Stuttgart, sagt, das sind alles andere als Ladenhüter. Beispiel Mechatroniker
2: war in der Vergangenheit immer überrand deutlich mehr Bewerbungen als es Stellen gab. Wir haben noch 500 offene Stellen im Bereich Mechatronik. Wir haben noch
1: 500 offene Stellen im Handwerk, im E-Handwerk, auch sehr interessant. Ich kann keine Branche, keinen Beruf nennen, wo man sagt, da sind keine offenen Stellen mehr da. Es lohnt sich, zu den Betrieben zu gehen. Es lohnt sich auch mal ein Praktikum zu machen in einem Beruf, einer Branche, die man interessant findet. Auch hier gibt es jede Menge Angebote, leicht zu finden auf der Online-Plattform praktikumswoche-bw.de. Landwirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.
2: Also es ist ein ganz einfacher Zugang, man hinterlegt sein Profil und bekommt dann ein Angebot und dann ganz unbürokratisch bekommt man dann eine Vermittlung von einem Praktikum in einem Unternehmen, das eben zu diesem Profil, das die Schülerin, der Schüler selber anlegt, dann auch passt.
1: Unter anderem mit diesem Angebot will die Wirtschaftsministerin zusammen mit Kultusministerin Theresa Schopper die berufliche Orientierung an den Schulen stärken. Diese Woche finden überall im Land Aktionen statt, Projekte werden durchgeführt, Ausbildungsbotschafter besuchen Klassen. Übrigens auch in den Gymnasien, sagt die Schulministerin.
0: Bei unseren Firmen, die wir hier in Baden-Württemberg haben, ja viele wirklich Players im internationalen Bereich. Und da ist es schon auch wichtig, dass wir einfach Leute mit entsprechenden Sprachkenntnissen, mit entsprechenden globalen Verständnis damit am Start haben. Und da kann eine Ausbildung einfach ein sehr, sehr guter erster Schritt
1: sein. Also beste Chancen für Jugendliche, heute einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Für die Wirtschaft wird es zunehmend problematisch, wenn die Stellen nicht besetzt werden können. Deshalb sagen bereits 56 Prozent der IHK-Betriebe in einer aktuellen Umfrage, der Fachkräftemangel ist für ihr Unternehmen ein hohes Risiko. Das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie uns dann noch direkt abonnieren, das geht auf jeder Plattform, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Donnerstagabend. Machen Sie es gut. Tschüss.